0: s t 嗨，大家好，我是文字。很高兴今天能够在 SpaceX 电台新推出的个人小栏目 Style X 中和大家相逢。今天想给大家推荐一本书，名字叫做《雪艺，它是2016年3月由上海译文出版社出版的。这本书还有一个副标题，也就叙述了它的主题，叫做《埃博拉的故事》。埃博拉病毒相，相信很多听众们都不陌生。它是一种能引起人类和灵长类动物产生出血热的烈性传染病病毒，有很高的死亡率。在不同的亚种之间，死亡率在百分之五十到百分之九十之间。我们做一个比较，就可以知道埃博拉病毒有多么的危险了。埃博拉病毒的生物安全等级是四级，而艾滋病和萨斯 r 都只有三级。级数越大，表示人去接触这个病毒的时候所需要的防护是越严格的。那之所以给大家推荐这本书呢，主要是有四个原因。第一个原因是书本身写的非常的精彩。作者理查德·普雷斯顿毕业于普林斯顿大学，师从著名的非虚构写作专家约翰·麦克菲。这两年在国内非常流行的非虚构作品《江城寻路》，中国的作者何伟也是约翰麦克菲的学生。普雷斯顿等于是何伟的师兄。他的这本《雪艺》一经出版，就获得了巨大的成功，在《纽约时报》非虚构类畅销书排行榜的榜首长达六十一周，也因此呢，普雷斯顿获得了。美国疾病控制与预防中心颁发的防疫斗士奖，他是有史以来获得这个奖项的唯一的一位非医学背景的得主。在这个书里，普雷斯顿描述了从1976年到1989年间埃博拉病毒在非洲和美国的几次爆发。书的这个英文版是1994年出版的。那它非常厉害的一点呢，也是它在九四年出版的时候，这个作者就做了一个判断，就说这个当时的这个疫情虽然暂时结束了，但它这个病毒还是会回来的。而我们也知道，在九四年过后整整二十年吧，在二零一四年的时候，埃博拉病毒在西非的呃塞拉利昂、利比里亚等国有一个大规模的爆发，最后的死亡人数超过七千人，而当时我国呢也派出了超过六百人的医疗队。去参与抗击埃博拉病毒，所以就说他在啊，一九九四年某种程度他也预见到了这这一切。我觉得这个也是一个非虚构类的作品，它的魅力所在吧。他的这个书本身呢非常好看，非常高潮迭起，尤其是他的第一章。斯蒂芬金这个恐怖小说大王都曾经在推荐这本书的时候都说，《血疫》的第一章是我读过的最恐怖的作品。当然，大家不要因此就不敢看这个书啊。它并不是有那么多，就是说好像血腥啊，或者说这种的描写，而是说它通过这个，呃，多角度、很详实的故事、很多的细节，来营造出了一个确实是很让你身临其境的感觉，而且不断的面对这个病毒带来的这种未知的挑战。他的这种气氛是就好像看悬疑小说一样，看这种侦探小说一样。从这个意义上来讲吧，确实书本身写得非常精彩，非常值得一读，可读性非常强。我自己在读的时候也是一口气就读完了百分之八十，简直就停不下来。那第二点推荐这个书的原因呢，是因为书中有很多对于这个人类与自然的关系的反思。书中也提到，像埃博拉病毒也好，和艾滋病病毒也好。他们在这最近几十年内的这个流行，很大程度上也是因为他们曾经，呃，这个病毒是潜伏在雨林中，我们不知道它的除了人类以外，它平时的这个宿主，直到现在也并不确定是什么。但是呢，就是由于热带雨林的大规模的被破坏，啊、呃，它最终流传到人类社会。其实某种程度上可以算是大自然雨林对于人类的这种肆无忌惮的破坏的一种反击吧。从一个更抽象意义上来讲，某种程度上，我们其实生活在这种大城市的现代文明中，我们意识不到。但真正的，啊，大自然中，很多时候是充满了杀手的。这种很多哲思吧，也是这本书让人眼倦深思的地方。而出版方呢，在宣传这本书的时候，提了一个宣传语，叫做“文明与病毒之间只有一个航班的距离”。我觉得这里面呢，其实某种程度上是把这个。文明窄化了，他说的是我们这样，比如说你在北京，你在不管是纽约、伦敦等等地方，你的这种现代所谓的这种都市的文明与可能的这个病毒，因为全球化，因为整个交通工具的这个迅速的发展，与这个病毒之间只有一个航班的距离。但是如果你把人类社会视为一个整体的话，你看到就是说它在非洲的肆虐也，它的这个距离与这个热带雨林要更近得多，所以其实。很多时候，我们的这个整个的人类文明与不知道我们其实非常未知的病毒的距离，其实真的要比一个航班的距离要更近。那说到这儿呢，也就谈到第三个，呃，觉得值得向大家推荐的原因吧。呃，因为中国在二零一四年大规模的派出人，提供了很多的这个金额的援助，对非洲抗击埃博拉。那很多人可能会说，啊、呃，国内还有这么多事没搞好呢，为什么要去管非洲啊？等等。呃，看完这本书，你可能就不会有这种想法了。而且我觉得这个也是，就是对这种观点的一个反思，也是我觉得特别值得向大家推荐这本书的原因。就是说，从一个现实主义的角度，你今天中国不在非洲抗击埃博拉，明天真的可能就是我们需要在国内抗击埃博拉。你今天不去积累这些研究的素材，你不去呃研究这些疫苗的话。明天可能后果就会不堪设想。那从一个更呃人道主义的角度来讲，我觉得其实这种人道主义的精神，中国的这种国际主义的传统，其实任何时候都不过时的。我们这些年可能讲这些讲的有点少了，而且很多人会觉得，啊，那都是唱高调啊，为什么要打肿脸充胖子呀、啊？国内事情搞不好还为了好像为了面子去帮助人家。我觉得这种论调其实是非常不对的。这种国际主义的传统是在任何时候。都值得歌颂的。那最后一点呢，想要给大家推荐这本书的原因，是作为一个非虚构写作的一个非常经典的读本，呃，一个最终刚才我们也说到，它是一个非常较好又较座的作品吧。它的这个写作的技巧也是非常值得学习和推敲的。这两年呢，在国内对非虚构写作感兴趣的人也越来越多。通过读这本书呢，呃，我们可以就是看到吧。不管是从调查取证这个角度，书里有很多就是作者去跟不同的采访对象多次重复交叉印证等等的这些，你可以看到他的这个呃调查是做的非常扎实。的，同时呢，在调查之上呢，他的这个叙事的技巧也是非常的精彩，其中各种的细节、场景的描写，包括对于这个人物塑造的作用。可以说也用到了很多我们平时可能都是在小说中才能看到的这些技巧吧，包括像在虚构作品中，我们有时候会讲到，呃，契诃夫说，你写戏剧，你如果在第一幕的时候出现了一把手枪，第三幕的时候这把手枪一定要开，就是说没有任何细节是能够浪费的，你写了这个细节，它就一定要对推动故事的发展或者推动人物性格的塑造起到作用。而这些，我觉得在这本呃非虚构写作的这个作品中，都有非常好的展现。他在塑造这些呃科学家呀，包括这些军方的防疫人员的时候，充满了各种展现人物性格的小的细节。这些细节的运用，这些叙事的方法，我觉得都是非常值得推敲的。从这个角度，我觉得也可以去反思，呃，像我们中国的医疗队在抗击埃博拉呀，甚至于包括像抗击非典的这些过程中。其实是有非常多好的这些素材，但是我们没有把它写成一些真正优秀的、呃传播能力非常大的作品，而很多作品反而给很多年轻人可能留下就是非常都是宣传啊、非常都是套路啊的印象。那我觉得这个其实是对于我们整个的这个医疗事业、防疫事业。你如果不能获得公众更多的支持的话，实际上是一个非常不利的事情。所以就说怎么样去叙述，怎么样去讲这个故事，我觉得也是这本书可以，啊、呃，教给我们很多的。所以呢，也就是说，不管是从精彩程度，你想看一个故事，看一个高潮迭起、悬念丛生的故事的角度，还是你想去反思大自然和人类的关系，啊、呃，还是你想去重新思考中国与世界的关系。以及，如果你想写一个好故事的话，从技术的角度，这本书都是非常值得一读的。啊，在最后呢，想要跟大家分享一一首歌，这首歌叫做《医疗队员在坦桑》，它是七十年代纪录片《中国医疗队在坦桑尼亚》的插曲。虽然这个中国医疗队此处和埃博拉没有关系哈，但是也就是像我们刚才提到的，这种国际主义、人道主义的传统是任何时候都不过时的。啊，那就一起来听歌吧。